0: Convidado do podcast FGV Educação Executiva é o professor Edmarson Bacelar, coordenador do MBA em Desenvolvimento Humano de Gestores. Ele vai falar sobre o tema Gestão da Mudança. Olá, meu nome é Edmarson e para abordarmos esse assunto, eu acho que nada melhor do que é, entendermos um pouquinho o que, que significa a gestão da mudança e como surgiu dentro do ambiente organizacional é, esse termo e os elementos que constituem hoje a estrutura do que nós chamamos gestão da mudança ou change management, usando uma terminologia internacional. Se nós analisarmos a evolução do mundo, sempre houve mudança, só que elas eram lentas. Nós não podemos dizer que houvesse algo significativo que mudasse muito a vida de alguém ou o modo de fazer as coisas até pelo menos há 200, 300 anos. E aí, com o advento da Revolução Industrial, isso aí se acelerou, e se nós pensarmos mais recentemente, a partir de 1950, com o advento do computador, nós passamos a ter uma mudança muito mais significativa, porque além da automação dos elementos mecânicos, isso vem acontecendo desde 1850, nós passamos a ter também o início de uma era de comunicação, de sofisticação dos controles mecânicos, e na sequência, né, nos dias de hoje, a inteligência artificial. Então, nós passamos a ter é, mudanças muito relevantes no mundo, sem contar que o ciclo de vida das pessoas aumentou bastante nesse período e o ciclo de vida dos produtos diminuiu bastante. Então, como é que nós poderíamos definir gestão da mudança? E por que, que isso é um assunto hoje da moda, digamos assim? Porque quando a gente começa a, a lidar com o mundo que é muito volátil, né, incerto, complexo, ambíguo, que é conhecido pela sigla VUCA, a gente precisa é, lidar com processos, com a parte comportamental das pessoas e naturalmente também com a questão estratégica. Então, desse modo, nós poderíamos imaginar é, o que, que poderia né, constituir um plano de gestão da mudança ou, colocando de outra forma, como é que nós podemos é, estruturar uma abordagem para que a gente possa colocar em prática um modelo que facilite a implementação das mudanças inevitáveis. Lembrando que nem sempre uma mudança ela é positiva. É, há uma incerteza na hora que nós temos que colocar algo novo em prática. Muitas vezes essa incerteza é muito baixa. Por quê? Porque já houve em algum lugar, isso já foi colocado em prática, já existe uma experiência e a dificuldade que nós temos muitas vezes é como convencer as pessoas ligadas ao nosso ambiente, ou ambiente pessoal, familiar, ou ambiente profissional, de que aquilo ali de fato será melhor. E muitas vezes as pessoas até acham que é melhor, mas existe o medo do novo. Né? O medo do novo, é, a gente sabe né, da economia comportamental, dos aspectos, de como as pessoas tomam decisão e fazem as suas escolhas em né, relação ao custo-benefício, que um processo é, de dor ele só é superado com duas vezes o ganho. Ou seja, é preciso para um processo que vai causar alguma dor no sentido da dificuldade, da superação, que a gente perceba é, o dobro de benefício nisso. Por isso que é tão difícil você, tendo ganhos às vezes pequenos, na expectativa da mudança, você convencer as pessoas a mudar. É como se elas dissessem, olha, eu não vou ficar gastando energia para ter um benefício tão pequeno. Isso tudo junto torna muito mais difícil você lidar com a mudança. E se nós pensarmos nos principais elementos que constituem a mudança, poderíamos, resumidamente, dizer que são de três tipos ou três eixos. Um dos eixos é o eixo estratégico, ou seja, Olhando o mundo, o que está acontecendo hoje, tendências, novas tecnologias, novos comportamentos sociais, o que, que é, pode ser interessante ou importante ou até item de sobrevivência para o futuro. Então, isso aí envolve toda uma análise estratégica, há uma subjetividade muito grande, há uma interpretação de dados grande, a área de Big Data hoje nos auxilia bastante, a inteligência artificial também, buscando formas de juntar, de interpretar e fazer sinergia entre as informações, isso tudo pode nos dar rumos importantes é, olhando estrategicamente. Então, isso aí é um dos caminhos, isso aí tem suas técnicas próprias, tem o seu jeito próprio de fazer, além do que eu acabei, já citei, né? É, alguns segundos atrás, a questão da incerteza. O outro eixo é o eixo comportamental. Nós temos que olhar como que as pessoas reagem e, para isso, nós precisamos ter conhecimentos é, de áreas que nos ajudam a perceber a natureza humana, como a psicologia, a sociologia e aspectos até é, muito específicos da dimensão humana, os comportamentos e como é que nós lidamos né, individualmente, em grupos, a nossa tendência de seguir é, outras pessoas. Então, essa dimensão comportamental ela é um dos outros eixos importantes e naturalmente envolve conhecimentos é, mais específicos. E o terceiro eixo seria o eixo de processos. É, o que seria o eixo de processos? nós poderíamos definir como sendo as etapas, os métodos que nós devemos percorrer e ao longo desses processos é muito importante também que nós saibamos como conectar a questão estratégica, com a questão do comportamento, com a forma de gerenciar tudo isso. Então, podemos resumir dizendo que a parte de processos é a arte do gerenciamento, é a técnica e a arte do gerenciamento. Como é que nós podemos conectar a estratégia com o comportamento, com elementos pragmáticos da implementação, porque, em geral, a gestão da mudança envolve projetos, ela ocorre através de um projeto. Então, nós temos elementos clássicos de projeto a serem perseguidos. Uma outra questão, mas que está conectada ao que nós estamos falando até o momento, é a questão envolvendo inteligência emocional e resiliência. Porque nós sabemos que nós não temos doses iguais de inteligência emocional, inteligência artificial, quem sabe, no futuro também, né? será o diferencial. Mas a inteligência emocional, ela é aprendida, nós sabemos disso hoje. E claro que pessoas com nível mais alto de inteligência emocional, elas podem colaborar de maneira mais efetiva para que o processo todo, tanto individualmente como em grupos, especialmente nas lideranças, nos especialistas que vão ser mais estratégicos nesse processo de mudança, é, contribuam e sustentem o esforço para que tudo dê certo. E a resiliência... É o nosso lado, é, comparando com a resistência, é o lado que nos facilita aceitar e ter coragem para fazer as coisas. É ter maior flexibilidade para diante de mudanças ou diante de uma proposta que você compre de uma maneira mais intelectual, mais cognitiva, você possa transformar em algo mais palatável, em algo que eu diria que você sustenta com a coragem com a persistência, então a resiliência tem várias características, inclusive, que poderíamos dizer, conectadas à inteligência emocional. Mas não podemos deixar de lembrar que a resistência faz parte da natureza humana também. Então, é ser resiliente 100%, ou seja, aceitar tudo, achar que tudo é natural, talvez não seja uma estratégia muito boa de sobrevivência. É preciso saber equilibrar isso, mas dando sempre espaço para a resiliência. E eu gostaria, para concluir né, essa, essa nossa conversa sobre gestão da mudança, de falar um pouquinho sobre os modelos, os modelos que nós temos hoje, que é essa parte mais de processos. Então, um dos modelos clássicos é o modelo conhecido como o modelo Kurt Levin, que ele fala de você é, descongelar uma situação, depois você tem a transição, o caminho da mudança, que é a parte, vamos dizer, mais dolorosa e para isso ele sugere até que você use a estratégia da dor e do amor, ou seja, mostra as consequências do comportamento do modelo atual, o que está que acontecendo, o que, que pode acontecer, isso envolve até um certo é, terrorismo, aí, entre aspas, né? você chamar bastante atenção, por isso que é o que nós chamamos de parte da dor, e vem a parte do amor, que é você mostrar o que você pode ter de benefício, o que pode acontecer positivamente quando essa mudança estiver implantada e depois você congela, né? como é que eu asseguro que tudo está ok. O outro modelo muito conhecido é o modelo Cotter, John Cotter que é um dos maiores especialistas nesse assunto, ele tem um modelo de oito passos que você ao seguir você tem uma chance muito maior de sucesso, esses passos são primeiro aumentar a urgência esse senso de urgência ser, eu diria, enfatizado, depois construir a equipe correta, pessoas comprometidas, e essa equipe deverá ser preparada, treinada, desenvolver uma visão adequada, refinar essa visão estratégica. Depois, saber comunicar isso para todos os envolvidos, o é, um empowerment para a ação, saber é, dar de fato o poder e autonomia para as pessoas certas, Dentro desse processo, propiciar vitórias a curto prazo, lembrando que é preciso reforço, não permitir o desânimo, porque em alguns momentos o processo de mudança vai gerar um certo desânimo, e por último, tornar a mudança duradoura, criar rituais e processos para congelar esse novo modelo. É isso, eu espero que essa breve fala nossa sobre gestão da mudança possa ser útil para você. Muito obrigado pela atenção. Para mais informações, acesse o site fgv.br barra educação-executiva.